0: Die äh, Lions-Babys, die, die dürfen jetzt in ihre Gruppe gehen. Wir sind jetzt fertig mit dem Lobpreis und dem Gebet. Ich sehe jetzt wenig Babys hier vor mir. Ein kleines Kind. Ja. Also Lions-Babys, ihr dürft jetzt gerne raus ähm, in den Multiraum gehen. Ja, ich, äh, ich freue mich heute Morgen hier mit euch zu sein, diesem Sonntag. Es ist ein schöner Sonntag. Ähm, noch hält das Wetter und das ist unser Gebet dass es auch am Nachmittag hält, dass wir einfach eine wunderschöne Taufe erleben dürfen. Und einfach noch von, noch von mir herzliche Einladung, heute Nachmittag dabei zu sein. Ab 14 Uhr am Moosweihe geht's los. Und ihr habt das Glück, ihr seid im ersten Gottesdienst, ihr dürft jetzt nach diesem Gottesdienst irgendwas essen. Und dann seid ihr erfrischt und gestärkt bei der Taufe um 14 Uhr. Genau, wir hoffen, die Leute, die zum zweiten kommen, gut brunchen. Genau. Ja, Alex hat jetzt den, den Text gelesen und wir kommen jetzt zu diesem nächsten Abschnitt im Lukas-Evangelium. Und diese drei Verse das ist schon schwierig, die einzuordnen. Natürlich, wir haben jetzt nur drei Verse gehört und das sind einfach mal drei Bibelverse, aber wenn man jetzt die letzten Wochen da war und gehört hat, was bisher gesagt wurde von Jesus in Lukas Kapitel 16 und wenn man nach vorne schaut und sieht, was jetzt kommt, das Gleichnis von dem reichen Mann und Lazarus, das ist schon schwierig, das jetzt einzuordnen, warum diese drei Verse hier, die über das Gesetz und die Propheten und das Evangelium und dann den Ehebruch sprechen, warum sie jetzt hier vorkommen. Es ist, es, man hat manchmal den Eindruck, äh, Lukas hatte irgendwie noch von seinen ganzen Forschungen da noch drei äh, Verse übrig und hat gedacht, okay, ich muss sie irgendwann mal irgendwo hier reinschmeißen in das Evangelium. Und dann hier sind sie im Kapitel 16 gelandet. Aber wir wollen, äh, heute, wir wollen heute und nächsten Sonntag mit diesen drei Versen verbringen. Die sind sehr wichtige Verse, wie ich finde. Wir werden heute Morgen uns die, also eher den Fokus legen auf das Gesetz und das Evangelium. Und wer vielleicht lutherisch aufgewachsen ist, das ist so ein prägnanter Begriff, ne? Gesetz und Evangelium. Okay. Und dann nächste Woche werden wir uns das, das Thema Ehebruch anschauen. Da können wir uns auch darauf freuen. Ja. Ich möchte jetzt zum Anfang beten und dann steigen wir direkt in den Text hinein. Jesus, ich, ich danke dir für diese Worte, die auch bei mir in meiner Bibel rot markiert sind. Das sind deine Worte, die du gesprochen hast, die aus deinem Munde gekommen sind. Das sind Worte des Lebens, das sind Worte, die du den Jüngern gesprochen hast, aber auch allen, die dabei waren, auch die Pharisäer, den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und du sprichst sie auch zu uns heute. Und wir wollen heute hören, was du zu uns sagen möchtest. Wir wollen offene Herzen, offene Ohren haben, dass dein Geist, dein Wort in unsere Herzen einpflanzen kann, dass es wirklich Anwendung äh, findet in unserem Leben. Das beten wir in deinem Namen. Amen. Ich möchte heute beginnen, indem ich euch eine Frage äh, stelle. Äh, wie viele von euch, und ihr dürft euch schon ein bisschen melden, wenn ihr wollt, wie viele von euch äh, kennen alle zehn Gebote? Puh, okay, ich weiß, welche die nächste Predigreihe ist. Die Zehn Gebote. Nee. Wer, wer kennt so die Zehn Gebote? Wer, wer würde sich trauen, alle Zehn Gebote zu kennen? Wow. Einfach Hände. Ähm, die Zehn Gebote, sind, das sind natürlich die, die Gebote, die Gott ähm, Charlton Heston gegeben hat auf dem Berg Sinai. Nee, die sind die Gebote, die Gott Mose gegeben hat auf dem Berg Sinai. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach heute Morgen. Aber ich frage mich, ich habe jetzt wirklich sehr wenig Hände gesehen. Das ist total interessant, dass jetzt so wenige von euch sagen, ja, ich kenne die Zehn Gebote. Ich denke, das hat damit, also ich vermute, das hat damit was zu tun, wie ihr die Zehn Gebote seht, welche Relevanz sie haben für euer Leben, wie ihr die Zehn Gebote versteht, ob ihr euch seht als sozusagen gebunden durch die Zehn Gebote. Sind die Zehn Gebote für dich, für euch gültig? Also, also von euren, wie, wie die Hände in die, in die Luft gegangen sind, würde ich sagen, die meisten von euch sagen, nee, die haben, keine, die haben keine Anwendung bei mir in meinem Leben als Christen. Und das ist aber die Frage, die ich eigentlich heute Morgen stellen will. Das ist die Frage, die sich ergibt aus diesem Text in Lukas 16. Die Frage ist, wie passt das Gesetz des Mose das Gesetz, was Mose empfangen hat für das Volk Israel auf dem Berg Sinai, wie passt dieses Gesetz zusammen mit unserem Leben als Christen in dem neuen Bund in Jesus Christus? Oder was ist halt die Beziehung zwischen dem Christen und dem Gesetz des Mose? Und ich, wie ich finde, der Text, den wir heute Morgen vor uns haben, ist ein sehr hilfreicher Text, um, um uns zu helfen über diese Dinge, nachzudenken und uns, glaube ich, in die richtige Richtung äh, zu weisen. Und ich möchte euch zeigen jetzt, warum. Ich, ich, ich lese nochmal den Vers 16. Dort heißt es, also Lukas 16, 16, Die Zeit des Gesetzes und der Propheten ist mit Johannes, und gemeint ist Johannes der Täufer zu Ende gegangen. Seitdem wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht mit aller Gewalt hineinzukommen. Wir haben hier eine Aussage, zunächst von Jesus, die betont eine, ich habe sie, hab sie mal genannt, eine Diskontinuität. Es ist, es, die Kontinuität ist unterbrochen. Hier gibt es eine Unterbrechung. Etwas Neues geschieht. Das Alte ist vergangen und, und geht jetzt zu Ende. Diese Zeit ist jetzt vorbei, sie ist jetzt zu Ende gegangen und irgendwas Neues kommt. Was geht zu Ende? Die Zeit des Gesetzes und gemeint ist natürlich das Gesetz von Mose. Nicht einfach alle Gesetze in, in jedem Land, das römische Gesetz nennen. Gemeint ist natürlich das Gesetz von Mose. Das Gesetz und die Propheten, diese Zeit ist jetzt vorbei. Die Zeit, wo diese Dinge sozusagen äh, die Hauptanwendung gefunden haben in dem Leben von dem Volk Gottes, ist jetzt vorbei. Eine neue Zeit ist angebrochen. Und was ist jetzt neu? Die gute Nachricht des Reiches Gottes oder des Königreichs Gottes wird jetzt verkündet, wird jetzt gepredigt. Das ist, die, das ist sozusagen die Aussage des ersten Verses. Diskontinuität. Was Neues kommt, was Altes ist jetzt vergangen. Aber dann haben wir was ganz anderes im Vers 17. Dort lesen wir weiter. Doch, eher vergehen Himmel und Erde, als dass nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Und gemeint mit Strichlein ist so diese kleine Teile, die zu den hebräischen Buchstaben dazugehören, damit sie einfach verständlicher gelesen werden. Also das kleinste Teil von dem Geschriebenen. Ehe vergehen Himmel und Erde, als dass nur ein einziges Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Hier haben wir eine Aussage von Jesus in genau die andere Richtung. Hier ist die Kontinuität betont. Das, was war, bleibt bestehen. Das wird nicht vergehen. Ehe vergehen Himmel und Erde als dass nur, das, nur, das, nur den, ganz, den ganz kleinsten Teil vom Gesetz hinfällig wird. Jesus erzählt uns hier durch Lukas, durch den Evangelisten, wie, die, wie das Gesetz weiterhin Bedeutung, Signifikanz hat, auch in dieser Zeit, wo das Evangelium, wo das Reich Gottes gepredigt wird. Und dann kommen wir zu Vers 18. und wo, wir, wir gehen näher drauf, äh, auf, Vers, auf Vers 18, nächsten Sonntag. Hier geht es um den Ehebruch. Aber in Vers 18 lesen wir, Jeder, der sich von seiner Frau scheidet und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Wir haben mit diesem Vers ein Beispiel, wie ich meine, wie diese beiden Aussagen von Jesus, die eine, die betont die Diskontinuität und die eine, die die Kontinuität betont, wie sie zusammenkommen. Was Jesus hier sagt, ist eben nicht, was im Gesetz des Mose steht. Dieses Gebot hier oder, gegen, oder diese Warnung vor allem hier, das ist jetzt nicht als Gebot formuliert, aber das ist einfach eine, eine Aussage, eine Warnung über die Realität von Ebruch und wie Ehebruch eintritt, ist so nicht aus dem Gesetz des Mose genommen das Gesetz des Mose, das könnt ihr nachlesen in 5. Mose, Kapitel 24, die ersten Verse in dem Kapitel. Das Gesetz des Mose erlaubt Scheidung und erlaubt Wiederheirat. Es gibt natürlich Bedingungen, aber im Prinzip ist es nach, nach dem Gesetz erlaubt, Gesetz des Mose. Das heißt, was Jesus hier sagt, schärft das Gesetz des Mose. Es, es macht es noch schärfer. Es geht, das, was Jesus sagt, geht über das, was im Gesetz des Mose steht, darüber hinaus. Es ist etwas Neues also, ohne dass es jetzt das Gesetz des Mose völlig zerstört oder ausklammert. Was Jesus hier tut mit seiner Lehre, mit seiner Aussage hier zum Ehebruch ist, um das, die Sprache des Neuen Testamentes zu verwenden, vor allem die Sprache des Matthäus, Jesus erfüllt hier das Gesetz. Was Jesus hier lehrt, was er sagt, das ist die Erfüllung des Gesetzes damals von Moses. Das, was Jesus sagt, das ist es eigentlich, wo, das Gesetz damals des Moses sollte uns in diese Richtung äh, weisen, in diese Richtung deuten. Und, und was Jesus hier sagt, ist eigentlich die Erfüllung dessen, worauf das Gesetz gedeutet hat. Die Erfüllung dessen auch von der Richtung, in die das Gesetz uns ähm, sozusagen gedeutet hat. So sehe ich diese drei Verse hier. Die hängen eng miteinander zusammen. Deshalb ist dieses Beispiel da von Ehebruch dabei. Das ist nicht einfach mal reingeworfen. Also, das war, ein, das war so nur ein, nur ein Scherz am Anfang. Ne? Das, so hat Lukas sein Evangelium nicht geschrieben. Das heißt, wir haben jetzt das Beispiel gesehen von diesen drei Versen. Und jetzt möchte ich nochmal die Frage wiederholen, die ich am Anfang gestellt habe: Was ist die Beziehung zwischen einem Christen und dem Gesetz des Mose? Und ich muss sagen, ich bin immer noch überrascht von eurer Antworten vorhin bezüglich den zehn Geboten. Ich habe das wirklich ganz anderes erwartet. Ich möchte ganz kurz auf die, auf die drei Antworten eingehen, die Christen gefunden haben auf diese Frage durch die Jahrhunderte. Es sind Antworten auf die Frage: Was ist die Beziehung zwischen einem Christen, also zwischen dir dann in dem Fall, und dem Gesetz des Mose? Gilt dieses Gesetz für dich? Sollst du unter diesem Gesetz leben oder nicht? Und um das jetzt zu verstehen, wir müssen, müssen wir auch verstehen, dass Christen, Juden haben das nicht getan natürlich, aber Christen haben das Gesetz aufgeteilt in drei Teilen. Und vielleicht haben manche von euch schon mal davon gehört, von dieser Dreiteilung des alten Gesetzes, des Gesetzes des Mose. Das heißt, wir haben die zeremonielle Gesetze das sind die Gesetze, die zu tun haben mit dem Opfer und mit der, mit der Anbetung, mit dem Lobpreis von, vom alten Israel in der Stiftshütte und später in dem Tempel. Diese Gesetze regeln die, die Zeremonie, den Gottesdienst im alten Bund. Und dann haben wir natürlich das Zivilgesetz. Das sind die Gesetze, so argumentieren äh, solche, die das Gesetz so aufteilen. Das sind die Gesetze in dem, in dem Gesetz des Mose, die zu tun haben, wie, wie die Regierung funktioniert, wie das Land sozusagen regiert wird, wie die Obligkeiten äh, funktionieren, die betreffen zum Beispiel ähm, das also Besitztum und so weiter. Das ist das Zivilgesetz. Und zuletzt haben wir natürlich das moralische Gesetz. Das sind die Gesetze oder die Gebote, die Regeln, wie wir oder wie damals Israel, soll ich viel mehr sagen, wie Israel damals ähm, gelebt hat in Beziehung zu Gott und in Beziehung zu dem Nächsten. Das moralische Gesetz. Denn diese Dreiteilung des Gesetzes, und ich erwähne hier einen Namen, das ähm, hat wirklich an ähm, Gewicht gewonnen in, 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 der, in der Westkirche, also hier in, im Westen, in Europa, äh, durch äh, Thomas von Aquin. Vielleicht hat manche von ihm gehört, wer hat von Thomas von Aquin gehört? Wir wollen jetzt nicht viel über Thomas von Aquin sprechen heute Morgen, aber es ist ein wichtiger Name, den man kennen soll, wenn man lange in der Schule von Jesus ist. Wer Thomas von Aquin war, der lebte 1225 bis 1274. Eine, ein dicker Italiener war der. Er war dick und er war aus Italien, also das stimmt. Sorry. Thomas hat diese Dreiteilung des Gesetzes, das war sein Verständnis, wie wie man sozusagen auf diese Frage antwortet, die Beziehung zwischen dem Christen und dem Gesetz des Mose. Okay, okay und jetzt kommen wir zu diesen drei Antworten, sind drei mögliche Antworten auf diese Frage. Und die erste Antwort, und das ist weit, also auf jeden Fall die, die populärste, die beliebteste Antwort zur Zeit, hätte ich gesagt, wohl nicht bei uns. Diese erste Antwort sagt, Jesus hat am Kreuz natürlich das zeremonielle Gesetz erfüllt. Alle Gesetze, die zu tun hatten mit dem Opfer oder mit der Anbetung vor der Stiftshütte und vor dem Tempel, das ist natürlich erfüllt in Christus, denn das Opfer Christi ist ein für allemal und damit hat er alles Opfer nach dem alten Bund beendet. Und Weiterhin sagt diese Antwort, das Zivilgesetz besteht auch nicht mehr, denn wir, sind, wir wohnen nicht mehr in die, im alten Israel. Was noch gilt aber, ist das moralische Gesetz, das moralische Gesetz gilt weiterhin für Christen. Wir sind aufgefordert, das moralische Gesetz zu halten und es bindet uns. Und das moralische Gesetz ist natürlich am bekanntesten zusammengefasst durch die zehn Gebote. Und das ist natürlich, wenn ihr die Nachrichten folgt, die letzten Jahre, in eigentlich Jahrzehnten, das ist sozusagen auch eine, ein Thema, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass man auf öffentlichen Plätzen, in öffentlichen Gebäuden Tafeln angebracht hat mit den zehn Geboten, weil dieses Verständnis die Menschen damals geprägt hat, diese zehn Geboten gelten auch für uns als christliche Nation. Das ist die erste Antwort. Zeremonielles Gesetz erfüllt, Zivilgesetz gilt nicht mehr moralische Gesetz, das gilt nach wie vor für uns als Christen. Die zweite Antwort, die zweite Ansicht die nennt sich die theonomische Ansicht. Auch ein großes Wort, ihr werdet mir vergeben, aber das ist wichtig, dass wir das kennen. Das kommt von zwei griechischen Worten, Theos, Gott, Nomos, Gesetz. Und diese Sichtweise ist der ersten Sichtweise, der, ersten, der ersten Antwort ähnlich. Diese Sichtweise sagt, ja, Jesus hat das zeremonielle Gesetz am Kreuz erfüllt. Wir müssen jetzt nicht mehr Opfer bringen. Das ist schon mal ganz klar. Im Hebräerbuch, Hebräerbrief lesen wir das auch deutlich. Aber die sagen, es gibt kein, keine Beweise, dass Gott ähm, wollte, dass das Zivilgesetz äh, nicht mehr für uns als Christen gilt. Und das heißt, als Christen sind wir weiterhin aufgefordert, nicht nur das moralische Gesetz, die zehn Gebote, sondern auch das Zivilgesetz zu halten und danach zu leben. Und wir sollen eigentlich in diese Richtung agieren und arbeiten, dass auch in diesem Fall Deutschland, ähm, dass, dass das Zivilgesetz aus dem Gesetz des Mose auch Anwendung findet hier in, dem, in den Gesetzbüchern in Deutschland. Das ist die zweite Sicht. Und zuletzt gibt es natürlich die richtige Antwort. Meine Antwort. Nein. 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 Wir müssen hier an dieser Stelle sagen, es gibt natürlich treue ähm, Christen, die diese verschiedenen Antworten und Ansichten eingenommen haben. Aber ich möchte euch heute diese dritte Ansicht ge äh, geben und wirklich auch dafür plädieren, dass ihr das auch aufnehmt, denn, es, denn wie ich finde, hat es einen großen Unterschied auf unser Leben. Und es passt so gut zu dem Gebet von Ulrike, was wir gehört haben in einem offenen Gebet, und das, ich fand das so passend, wie, sie, wie die Ulrike gebetet hat und, und wie das jetzt passt mit den Auswirkungen von dieser dritte Ansicht, von dieser dritte Antwort. Das heißt, diese dritte Sicht kann man sagen, das ist, die, das ist die Sicht von Erfüllung. Und das heißt so, das ganze Gesetz des Mose wird erfüllt durch Jesus Christus und geht in Erfüllung und findet sich wieder in dem neuen Bund als das Gesetz Christi, das Gesetz Christi. Und was heißt das jetzt für uns? Das heißt, kein Teil des Gesetzes des Mose in dem Sinne ist direkt auf uns als Christen anwendbar, in dem Sinne, dass wir sagen, das ist sozusagen die, die Gerichtbarkeit, unter der ich lebe als Christ. Ja? Ich werde es formulieren, wie Paulus das Formuliert in Römer 6, 14. bekannter Vers, viele von uns werden das kennen. Dort heißt es von Paulus, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. und Ich will kurz innehalten hier, weil das ist natürlich auch Heilige Schrift, das ist Apostel Paulus. Jesus hat Paulus beauftragt, das jetzt zu lehren und zu verbreiten und zu verkünden. Und doch hatten wir aber davor in unserem Lukas-Text diese Aussage von Jesus, Ehe vergehen Himmel und Erde, als das einzige Strichlein vom Gesetz hinfällig wird. Wir müssen diese Dinge in Einklang bringen. Und deshalb lege ich euch diese Ansicht nahe. Das sagt Paulus, denn ihr lebt nicht unter dem Gesetz, euer Leben steht vielmehr unter der Gnade. Das heißt, nach dieser, nach dieser Ansicht wir als Christen sind nicht gebunden durch die zehn Gebote. Wir stehen nicht unter den zehn Geboten. Wir müssen sie nicht einhalten oder erfüllen. Das Gesetz des Mose findet bei uns keine Anwendung in dem Sinne, dass sie unsere Gerichtbarkeit ist. Sondern wir sind als Christen, leben wir unter dem Gesetz Christi, unter dem Gesetz von Jesus Christus. Und es ist ein gutes Beispiel. Wir leben hier in Südbaden, was ja sehr schön ist, weil man sehr schnell in Frankreich ist. Ich glaube, wie, wie viel, viel sind es? 30 Kilometer bis zur Rheinbrücke bei Breisach. Und das ist das Beispiel. Wir leben hier in, in Freiburg oder in Breisach unter der Gerichtbarkeit Deutschland. Wenn wir hier irgendwas tun, dann kommen wir vor einem deutschen Gericht und das deutsche Recht gilt hier. Wenn wir einfach über diese Brücke laufen oder radeln, dann sind wir im Elsass, in Frankreich. Wenn wir da was tun, findet das deutsche Recht ist nicht mehr gültig. Gilt nicht mehr. Wir kommen jetzt nicht vom deutschen Gericht, sondern wir kommen vor einem französischen Gericht. Das ist eine andere Gerichtsbarkeit. Einfach indem wir über diese Brücke laufen. Nach Frankreich. Und das ist hier ähnlich. Nur die Brücke, das ist Christus. Und wir laufen sozusagen aus der Gerichtsbarkeit des Gesetzes Mose. Und wir laufen über die Brücke in die Gerichtsbarkeit des Gesetzes Christi. Okay? Das heißt, Frankreich ist gut, das, ist, nee, das würde das Beispiel zu weit nehmen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es ist eine andere Gerichtsbarkeit. Und ich möchte euch zwei äh, Gründe geben, warum ich diese Ansicht für die richtige halte. Und ich freue mich, wenn, wenn andere hier sind, die eher die theonomische Sichtweise einnehmen oder diese äh, typische Sichtweise, dass das moralische Gesetz noch gilt, dann freue ich mich über ein Gespräch am Ende des Gottesdienstes. Zwei Gründe, warum ich diese Ansicht ähm, überzeugend finde. Ich glaube nicht, dass die ersten zwei Optionen, nämlich dass auf irgendeine Weise ein Teil des Gesetzes des Mose noch für uns gilt, als Gerichtsbarkeit. Ich glaube nicht, dass diese zwei Antworten radikal genug sind. Dass sie nicht radikal genug sind, dass es darum geht, in Christus ist was Neues da, was völlig Neues was ganz anders, was erfrischend Neues. Dass das Evangelium von Jesus Christus, und wir werden das heute auch ganz am Ende hören, das Evangelium von Jesus Christus, das ist Freiheit. Wir werden befreit, wenn wir zu Christus Jesus kommen. Und Paulus sagt hier in, in Römer 7, in Versen 4 und 6, ich lese es vor, ihr seid dem Gesetz gegenüber, und er meint es dem Gesetz des Moses. ihr seid dem Gesetz gegenüber tot. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die von Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Paulus sagt nicht hier, ihr seid nur ein Teil des Gesetzes gestorben, Hey, aber das andere gilt noch. Er sagt hier, ihr wart gefangen und ihr seid dem Gesetz gestorben und ihr seid dem ganzen Gesetz gestorben. Ihr seid nicht mehr unter dieser Ordnung des Gesetzes, sondern ihr seid unter einer neuen Ordnung der des Geistes. Das ist das Erste. Jesus Christus bringt was radikal Neues. Sein Evangelium ist ein Evangelium der Befreiung und der Freiheit. Das Evangelium des Heiligen Geistes. Und Wir werden uns das äh, gleich noch näher anschauen. Und zweitens, ich finde das auch wesentlich, Theologen und wir als Christen, wir haben natürlich immer mal wieder das Gesetz aufgeteilt in drei Teilen. Ich habe auch gesagt, das haben die Juden nie gemacht, das haben wir als Christen gemacht. Und ich finde es interessant, dass die Schrift das auch nie macht die Bibel selbst teilt das Gesetz nicht in drei Teilen auf. das teilt das Gesetz nicht in einem moralischen Teil, einem zeremoniellen Teil und einem zivilen Teil. Und in der Tat ist es oft schwierig und etwas willkürlich, wenn wir sozusagen ein paar, also ein roter Stift, blauer Stift, grüner Stift nehmen und versuchen, die fünf Bücher Mose in drei aufzuteilen. Das sind etliche Gesetze, wo man, je nachdem, könnte man das dem zeremoniellen hin, äh, zuweisen oder dem moralischen oder dem Zivilen und so weiter. Nee, die Schrift sagt immer, die, die, das Gesetz ist eine Einheit. Entweder sie steht als Einheit oder sie fällt als Einheit. Ich zitiere hier Jakobus aus Jakobus 2 und Vers 10. Dort heißt es Und ihr wisst, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Du kannst nicht einfach mal einen Teil des Gesetzes brechen, das Ganze steht zusammen und fällt zusammen. Oder Paulus in, in Galater 5 und Vers 3, da heißt es, ich weise jeden, der, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin. Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Also, du kannst entweder das ganze Gesetz haben oder gar nichts davon. Aber du kannst nicht einfach einen Teil rauspicken und sagen, das gilt. Was ist aber das Gesetz Christi? Wenn ich sage, ich stehe für diese Ansicht, sorry, ist gefährlich hier, ich stehe für diese Ansicht, Erfüllung. Das ganze Gesetz des Mose wird erfüllt in Jesus Christus und wir als Christen leben unter dem Gesetz Christi. Was ist dieses Gesetz Christi? Und da möchte ich ähm, zum ersten Korintherbrief gehen, zum Kapitel 9 und ich möchte die Verse 20 und 21 mit euch lesen. Ich fange einfach mitten im Vers 20 an. 1. Korinther 9, 20b bis 21. Ich finde das eine sehr klare Erklärung von Paulus, wie das funktioniert, wie das zu verstehen ist für uns als Christen. 1. Korinther 29b. Wenn, also Paulus spricht, ne? wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen. Also Paulus spricht hier natürlich von Evangelisation, von der Verkündigung der guten Botschaft und er kommt und er hat 30, 40 Jahre lang stand er in diesem Dienst. Er war unterwegs in, in, im Osten des damaligen Römischen Reiches, Syrien, äh, im Heiligen Land, heutige Türkei, Griechenland, Makedonien, Italien, vielleicht auch Spanien. Er hat mit vielen Menschen zu tun gehabt. Und darum geht es hier. Er spricht darüber, wie begegnet er Menschen, wenn er evangelisiert. Aber es ist interessant, was er, was er dabei sozusagen offenbart über diese Realität. Also ich fange nochmal von vorne an. Wenn ich mit denen zu tun habe, die dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt. Das ist natürlich eine sinnvolle Evangelisation, wenn Leute unter diesem Gesetz stehen und die halten dieses Gesetz für was Wichtiges und für was Heiliges, dann ehre ich solchen Menschen, wenn ich eine gewisse Ehre auch zeigen für dieses Gesetz. Das Gesetz hier ist ja auch von Gott gegeben und verdient auch alle Ehre. Aber ich verhalte mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Mose unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Das heißt, ich tue so und ich ehre so, damit ich die Menschen gewinne, aber es ist nicht mehr der Fall, dass ich diesem Gesetz untergeordnet bin oder unterstellt bin. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Und dann Vers 21. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, zum Beispiel die Germanen damals, Alte Stamm. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Mose nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie, auch sie möchte ich gewinnen. Das heißt, wenn, wenn, er, wenn er auf Leute äh, zu, zukommt, die jetzt nichts, wer, wer ist Mose? Wer ist das Gesetz? Was ist das Gesetz? Unsere Vorfahren waren nicht am Berg Sinai. Dann Paulus zwingt jetzt nicht dieses Gesetz auf diese Menschen. Er, er redet von Jesus Christus. Und dann heißt es weiter, ich, sorry, ich, ich, ich wiederhole noch mal. ich verhalte mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen, denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, hier ist der Schlüssel für uns, dass mein Leben mit Gott nicht doch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat: das Gesetz Christi. Das heißt, der Schlüssel für uns hier, Paulus sagt, ich bin nicht unter dem Gesetz des Mose, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt vollkommen frei bin, völlig autonom, mach, was ich will, lebe, wie ich will. Nein, ich bin, an dem, sorry, ich bin an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Das ist das Gesetz Christi. Und das ist genau das, wenn ich euch wiederbringe zu Lukas 16 und Vers 18, das ist genau das, was Jesus uns gibt, was wir sehen in Lukas 16, 18. Das Beispiel ist nur ein Beispiel. Das Beispiel ist in dem Fall Ebruch. Das Gesetz Christi, das ist die Lehre von Jesus Christus und von seinen Aposteln, die er ausgesandt hat, in seinem Auftrag zu predigen und zu lehren. Das Gesetz Christi ist die Lehre von Jesus und von seinen Aposteln und diese Lehre erfüllt das Gesetz des Mose. Erfüllung. Genauso wie Jesus, es gab halt Prophetien, ne? Prophetien im, im, im Alten Testament, die halt so hingedeutet haben auf die Zukunft. Und Jesus hat diese, diese Prophetien erfüllt. Er war die Realität, auf die diese Prophetien gedeutet haben. Wo sie, diese Prophetien haben ihn sozusagen vorausgesehen, vorhergesehen. Und genauso ist es auch mit dem Gesetz Christi. Das Gesetz des Mose deutet sozusagen auf ein, ein vollkommeneres Gesetz, nämlich das Gesetz Christi. Und deshalb, das Gesetz Christi, das ist die Lehre von Jesus, das erfüllt das Gesetz des Mose. Und Das ist das Argument von Paulus, ihr könnt nachlesen in Galate 3 und 4. Das heißt, es gibt große Kontinuität auch zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz Christi. In der Tat werden neun von den zehn Geboten wiederholt. Im Neuen Testament, im sogenannten Gesetz Christi, für uns als Christen. Nur das Sabbatgebot wird nicht wiederholt im Neuen Testament. Aber vielleicht sagt ihr an dieser Stelle, ja dann, was soll das? Die Frage war am Anfang, gelten die zehn Gebote für mich oder nicht? Nein, aber jetzt irgendwie neun sind doch wieder dabei, also gelten sie doch für mich, also ich kann immer noch nicht Ehebruch begehen, was, was ist es? Was soll das? Aber ich glaube, dass der Unterschied wirklich radikal ist für unser praktisches christliches Leben, für die Liebe, für die gebetet wurde in dem offenen Gebet. Ich komme nochmal auf dieses, auf dieses Bild, Beispiel Frankreich-Deutschland. Wir, wir als Christen, wir leben in einer anderen Gerichtbarkeit. Das heißt, unsere, unser Bezug zu dieser Gerichtbarkeit, unsere Motivation, unser Herz ist, ist vollkommen anders. Und ich zitiere noch mal den Apostel Paulus aus ähm, Galater 3. Und, und, und passt hier auf, wie Paulus das hier formuliert. Galater 3, die Verse 11 bis 13. Der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Paulus zitiert Habakkuk, den alten testamentlichen Propheten. Daraus geht klar hervor, dass niemand, der sich auf das Gesetz verlässt, vor Gott gerecht dastehen kann. Niemand, der sozusagen unter diese Gerichtbarkeit der zehn Gebote lebt, und sagt, okay, ich lebe, weil die zehn Gebote als Teil des Gesetzes des Mose, die sind meine Gerichtbarkeit, die, die bestimmen mich, die finden Anwendung bei mir, die gelten für mich, ich muss sie erfüllen. Niemand, sagt Paulus, der sich so auf das Gesetz verlässt, wird vor Gott gerecht dastehen können. Denn beim Gesetz zählt nicht der Glaube. Hier geht es vielmehr nach dem Grundsatz, leben wir der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Zitat 3. Mose 18,5. Das ist sozusagen die, der Geist oder die, die Stimmung, das Aroma von dem Gesetz des Mose. Leben wird der, der die Vorschriften des Gesetzes befolgt. Und darum die Warnung von Paulus. Wenn ihr das Gesetz auf euch nehmt, dann müsst ihr das ganze Gesetz erfüllen. Und das ändert so viel an unser Leben. So können wir als Christen nicht. Leben. Dann geht es weiter in Vers ähm, 13. Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft. Das heißt, wenn wir als sagen als Christen, wir sind immer noch gebunden an diesem moralischen Gesetz, an den Zehn gebunden, als Teil des Gesetzes des Mose, dann stellen wir uns wieder unter den Fluch des Gesetzes. Wir stellen uns unter ein Gesetz und ein System, was schon erfüllt wurde. In und durch Jesus Christus, wir stellen uns in ein System, was deuten sollte auf Christus, auf die Realität und der ist jetzt schon da. Dieses Gesetz sollte uns zeigen, wie sündhaftig wir sind, wie hoffnungslos verloren wir sind, wie sehr wir Jesus Christus, wie wir diesen Retter brauchen, wie sehr wir Befreiung brauchen aus diesem System. Das ist also, Wenn wir zurückgehen diesen Weg, das ist der Weg zur Frustration, zum Verderben, zum Tod für uns als Christen wie Paulus so, so, so oft sagt in seinen Briefen, das sei ferne. Habt ihr das schon mal gehört? Das sei ferne. Stark. Lass uns daran erinnern, was wir gehört haben. Nochmal Römer 7, 6. Wie ist diese neue Gerichtbarkeit in Frankreich? Wie ist diese neue Gerichtbarkeit in Christus? Très bien. Römer 7, 6. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die von Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Wenn, wenn wir jetzt von Gesetz Christi sprechen, wir sprechen von einer neuen Ordnung im, im Heiligen Geist. Unsere Motivation, unsere Kraft ist völlig anders. Es, es ist nicht, nicht mehr so, dass wir von einer, einer Reihenfolge von Gesetzen sprechen, 613 oder so, sondern es ist mehr eine Reorientierung unseres Herzens durch den Heiligen Geist, von innen heraus. Es ist jetzt nicht, dass wir sozusagen vor steinernen Tafeln stehen und wir müssen durch unser Gewissen erkennen, ja, dieses Gesetz ist, ist wahr und richtig und ich, ich muss versuchen, danach zu leben, sondern wir erleben von innen heraus, wie Gott uns verändert durch seinen Heiligen Geist. So sagt es der Prophet Jesaja, Jesaja 31, 33 und 43. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keine mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden von innen heraus mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, unter ihnen spricht der Herr. Und das macht den Unterschied für uns im christlichen Leben. Das ist, was wir heute mitnehmen sollen. Unter welcher Gerichtbarkeit stehen wir? Wir stehen unter der Gerichtbarkeit des Gesetzes Christi. Und das ist eine neue Ordnung nach dem Geist. Gott ist dabei, uns von innen heraus zu verändern. Wir sind nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes. Denk mal drüber nach, über deinen Alltag, vielleicht deine tägliche Routine, was, es, was deine internen Gedanken betreffen, wenn es äh, zum christlichen Leben kommt, vielleicht die Disziplinen. Vielleicht bist du dabei, dich immer sozusagen selbst zu peitschen, zu schlagen, dass du deine stille Zeit nicht geschafft hast, dass du jetzt nicht genug gebetet hast. Das ist ein Zeichen, dass du unter einer falschen Gerichtbarkeit lebst dass du lebst unter der falschen Gerichtbarkeit des Gesetzes und nicht nach der neuen Ordnung des Heiligen Geistes unter dem Gesetz des Christi. Du hast dich begeben sozusagen wieder in die Sklaverei. Das ist das Wort, was Paulus verwendet. Ist ja interessant, wir hören nachher von EJM, aber wir sprechen heute Morgen von Sklaverei. Das ist, was Paulus sagt. Und vielleicht lebst du eher dein, dein Leben so, dass du dich eigentlich niemals Gedanken machst über das geistliche Leben, Du rechtfertigst dich, du rechtfertigst deine Sünde vielleicht, indem du sagst, hey, ich bin nicht unter dem Gesetz Gnade, oder? Jesus, Gnade. So läuft's. Das heißt auch, dass du nicht nach der neuen Ordnung im Gesetz Christi, nach der neuen Ordnung des Geistes wandelst, dass du auch nicht diese, ähm, diese, diese ähm, kraftvolle Veränderung durch den Heiligen Geist erlebst. Der Heilige Geist endet uns von innen heraus, nicht, nicht mehr, dass wir irgendwelche Gebote und Gesetze erfüllen müssen, sondern dass wir voll Liebe, voll Freude, voll heiligen geistes sind. Jesus nennt das Ströme lebendigen Wassers, dass wir gerne und mit vollem Herzen wollen, wie Gott, wie Gott sich wünscht, dass wir als Menschen leben. Wir wollen unseren Nächsten lieben. Und wir wollen Gott lieben, weil wir daran Freude haben. Es ist nicht mehr ein Muss, sondern eine innerliche Veränderung durch den Heiligen Geist. Das heißt, wenn du dir keine Gedanken machst, du rechtfertigst deine Sünde, du brauchst die wahre Freiheit, die das Gesetz Christi bringt. Du bist immer noch gebunden in der Sünde. Es gibt so viel, was man hier sagen könnte, aber ich möchte das jetzt zusammenfassen, zum Schluss kommen, ich lade die Lobpreise wieder nach oben zu kommen. Ich möchte jetzt zurückgehen zu Lukas 16 und Vers 16. Und äh, dort heißt es, Okay, das Gesetz, die, die Zeit ist vom Gesetz und von den Propheten ist jetzt vorbei. Seitdem, sagt Jesus, wird die Botschaft vom Reich Gottes verkündet und jeder versucht, mit aller Gewalt hineinzukommen. Jeder versucht, mit aller Gewalt hineinzukommen. Das Königreich Gottes, das ist eine gute Nachricht. Der neue Bund, das Gesetz Christi, diese neue Ordnung im Geist, das ist so viel besser, sagt Jesus. Sagt auch das Neue Testament, das ist besser als der alte Bund. Das ist besser, als dass wir unter dem Fluch des Gesetzes leben. Das heißt, es ist Zeit aufzustehen, Bewegung zu bringen. Das ist halt diese, diese bildhafte Sprache, die hier verwendet wird. Es ist Zeit, sozusagen hineinzupressen. Nicht einfach mal höflich so Schlange zu stehen, ah ja, ich werde irgendwann mal dran sein, dann gehe ich auch in das Königreich, sondern ich muss da rein. Ich will so leben. Ich will unter dieser Ordnung, ich will verendet werden vom Heiligen Geist. Ich will Jesus Christus in mir haben. Und das ist die Liebe, für die wir gebetet haben, die vom Heiligen Geist kommt. Mit Christus ist Leben, mit Christus ist der Heilige Geist und mit Christus ist Freiheit. Und das feiern wir heute nachher bei der Taufe, dass elf Menschen sich sozusagen zwingen jetzt in das Königreich Gottes, sichtbar, klar, für uns, auch für die unsichtbare Welt. Die wollen auf diesen Weg mit Christus gehen, die wollen sich unter dem Gesetz Christi stellen, die wollen erneuert werden von dem Heiligen Geist. Ich schließe mit einem Zitat von Galate 5, Vers 1 und ich lade euch auf, gerne aufzustehen für das nächste Lied. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Amen.